1: Jesus Han som blev sänd till oss Guds enförde son För att Gud älskade världen Han som gjort det möjligt för oss Att leva i en ständig gemenskap med fadern Han som förbinder dem med förkrossat hjärta Och utropar frihet för de förtryckta Som visar oss sin otroliga nåd som ger glädje i fullhet istället för sorg. Han som klär oss i lovsångens klädnad. Som älskar, upprättar, tröstar och helar. Denne Jesus vill vi känna. Denne Jesus vill vi ge plats. I vår gemenskap, i våra relationer och varje dag där vi går fram vi vill vara ett folk som låter honom förvandla våra hjärtan. Och vi vill se hans kärlek förvandla hela vårt land. Så vi samlas för och vi tillber för att ge kungars kung all ära. Vi vill ha hans närvaro nytt ibland oss. Han som är universums kärna. Vi är ett folk som längtar efter att vara bärare av den kärlek som är störst. Och i allt så älskar vi för att han har älskat oss. Först.
2: Hej allesammans, välkomna hit. Vi ska se här lite folk här som behöver hitta plats. Så att hitta någon plats slå ni ner och känner jättevarmt välkomna hit till Citykyrkan Stockholm. Rosa Moreno heter jag. Och vill också säga välkommen till er som tittar på streamen. Är du här för första gången så ska du känna dig jättevälkommen också. Speciellt lite extra välkommen. Det är så här: vi är en skara i den här församlingen. Vi är folk från alla nationaliteter, från alla samhällsgrupper, från alla livserfarenheter. Så jag tror att du kommer känna dig inte udda här. Jag tror att du kommer känna dig hemma. Du är bland vänner. Extra välkommen ännu en gång. Vi ska faktiskt börja med att ha låtsång med barnen. Så är du inte van vid att röra på dig, så ska du få lov att göra det nu för vi ska göra lite rörelser. Så vi ska bjuda upp ljudet Ge dem en applåd nu alla barn. Så ställer vi oss upp här nu.
3: Vi är med. Det är bra, vi skrattar. Det är ett bra tecken. Då är vi här.
4: Jag är inte det. Jag är inte det. För jag vet vem som.
2: Härligt det härligt här, den här stunden tycker jag är härlig. Vet ni, eh, ni ska få slå er ner en liten stund. Vi ska göra så här att barnen ska få gå till söndagsskolan. Har du barn här så går ni ut och eh, checkar in, om vi kallar det, ute i Foaljen. Och då är det de små barnen går en trappa ner. Eh, och de som ska vara på Grow, det är 10-13 till år, de kommer att gå eh, två trappor upp. Så att de skiljs åt där ute i falgen, men gå ut i falgen och... Eh, och eh, markera era barn så att vi har eh, bra säkerhet. Och så checkar ni ut dem sen när ni mötet är färdigt. Eh, nu ska vi ha en sak här, förstår ni? Eh, vi brukar ju alltid hälsa på varandra. Nu fick ni ju sätta er ner igen, det tänkte jag inte på. Men det gör ju ingenting att få göra lite så. Va? Ni ska få stå upp och så ska ni få hälsa på lite folk runt omkring. Och då ska vi göra det lite längre idag. Jag ska nämligen gå ner och vi ska hålla på så där några minuter bara för att ha lite gemenskap, tänkte vi. Så ser du någon som inte du känner så kan vi väl våga och gå fram och säga Hej, vad heter du? Vem är du? Är det någon som inte talar ditt språk så kan ni ta med dem till mötesvärdarna för vi har tolkning på engelska, faris och spanska. Kan vi inte göra det? Ska vi resa oss upp igen? Ah, amen. Och så eh, tar vi lite gemenskap här en liten stund.
0: Mm. The scenes of mountain grandeur, creation's majesty, the glory of the sun shining over me, with the single ungracious wonder my soul has ever seen, is the Lamb of God on count.
4: The stars that reach the distant galaxies, the oceans they are sweet, magnificent
0: so deep. But still, the greatest wonder my soul has ever seen is the love. hem, hem.
5: <laughs> Ja vänner Vad roligt att se att ni har kul Känns det bra? Ni verkar vara väldigt glada idag. Ja, vad kul. Har eh, ni, vi ska göra eh, något lite speciellt idag. Och, och vi ska välkomna eh, nya medlemmar i vår kyrka. Yeah. Så du som har fått en, en välkomstmejl, välkommen fram. Välkommen fram, du som är... Eh, Ska välkomna som nya medlemmar. Välkomna fram. Ska vi... Ska de vara här nere? Här, här uppe, här uppe. Ja. Så, kan ställa er. Så. Bra. Om ja, Vi fyller på lite grann här. Jag vet inte om det finns några som har inte blivit välkomnade tidigare... Du är också välkommen fram. Om du har av olika ledningar inte kunnat vara tidigare. Du är ändå välkommen fram. Och sen också för församlingsledning kan också komma fram. Så vi kan passa på våra ledare. Jag tänkte läsa en bibeltext. Och den här sammanfattar lite grann hur var det med urförsamlingen, med den första församlingen, med de första troenden. Och det står så här i Apostelagen kapitel 2 och vers eh, 44. Det står så här, alla troenden var tillsammans och hade allting gemensamt. Och jag tycker att det här är en bra fras som beskriver en församling som försöker leva nära Jesus nära varandra och nära andra. Det är att de var tillsammans. Det finns ett stort vi. Och det fanns glädje i detta. Och de delade livet med varandra. Så kyrkan var inte bara en plats man besökte en söndag förmiddag, utan det var något mer. Det var mer än så. Det var en, en familj. Så att, är det är roligt att se er. Och det skulle vara kul att veta vilka ni är, vad ni, vad ni heter och var ni kommer ifrån. Typ så. Bara lite kort. Jag heter, jag heter Stina
2: Holst och jag har varit medlem förut på 90-talet.
6: Och jobbade då på gatorna och, och ja, startade Café lite tillsammans med, med Pekka. Faktiskt. Men sen har jag varit i Klara kyrka. Gud ledde mig dit ett tag. Och nu kommer jag tillbaka. här för, ja, jag har nog varit med hjärtsrud nu i och, och i, i bön och gemenskap i över ett år, tre år är det nog. Och sen har det inte blivit att jag har ha, kommit in här i fast jag har gått i församlingen. Ja, ja. ja, hej jag heter Kerstin Parment. Bor i Bromma och kommer närmast från Philadelphia kyrkan i stockholm.
3: Ja, Per Arne Parment. Bor också naturligtvis i Bromma då. Och kommer också från Philadelphia.
6: Hanna Rosen heter jag. Kom hit till Stockholm i höstas och har gått här ett tag och känner mig väldigt hemma. Jag Jobbar på ett kontor på Torsplan och trivs väldigt bra här. Så det känns jättekul att komma hit. Hanna heter jag kommer från Danmark. Jag bodde i Uppsala i många år. Sen träffar min man Thomas och ja, då blev det Stockholm. Och <laughs> <laughs>
3: Thomas heter jag, gift med en danska, Hanna, och och eh, uppvuxen i Stockholm, it-nörd, sportnörd och eh, kommer faktiskt också från Philadelphia-kyrken innan, men har nu hittat hit och kallar det här mitt hem.
7: Andreas heter jag, kommer ursprungligen från Motala, flyttade hit 2008 kommer
5: från One Heart Church. hittat hit, trivs bra här. Ja, jag tänkte... Ja, absolut, absolut. Jag tänkte fråga er en sak, om vi får se vad ni säger om det här. Men vill ni söka Gud och känna honom tillsammans med oss? Ja. Vill ni vara en del av vår gemenskap? Vill ni förmedla evangeliet till människor som behöver få höra om det? Bra, det låter som en bra grej det här. Jag tänker ställa er en fråga till er. Kan ni ställa er upp? Nej, jag gör Vill ni ta emot dem som en gåva från Gud till vår gemenskap och söka Gud tillsammans med dem för att känna Gud och känna andra? Svarar ni? Ja! Det låter som en bra match det här. Kan vi göra så här att vi sträcker våra händer och ber för dem? Tack herre, för de här fina vännerna som kommer till City. Tackar dig för att din ande ska leda dem vidare in i vår gemenskap. här, Att de ska känna sig välkomna och brukade av dig. Och kunna vara, fungera här tillsammans i församlingen. här Och bygga ditt rike här. Vi tackar dig. Signa dem på ett särskilt sätt. Herre. Låt din ande vila över dem. Och deras familjer och deras omgivning här. Tack att vi får vara ett folk i den här staden som delar evangeliet till människorna. Tack att vi får växa till i alla församlingar, Herre. Låta ditt rike komma bli synligt i vår stad, Herre. Tack för det. Amen. Amen. Men känn er välkomna. Kan vi ge dem en varm applåd igen? Jag se, var är min fru? Det sällan jag vet var hon är. Ska du? Varsågod, Asit.
2: Jag är här. Vi ska ha lite information först. Så här är det. Vi har ju bön- på tisdagar. Vi ber mycket i det här huset. Men vi har bön på tisdagar klockan 11. Och Där ber vi också för böneämnen. Som ni kan skicka in på info@cqs.se. Har du böneämnen. Det är någonting du behöver hjälpa med i bön. Kanske någon anhörig. Skicka in. Maila in. Så kommer vi att be för det. Klockan 11 på tisdagar. Sen har vi också bön klockan 18.00 på tisdagar uppe i Mahogni-salen. Så ni är jättevarmt välkomna på de här bönetillfällena. Nu har vi en liten information ifrån Frida Johansson. Hon ska få komma upp här. Ge henne en applåd. Det kommer att hända något kul idag, Frida. Du får låna Mikken här lite. Får du berätta?
6: Ja, hej kära församling. Frida heter jag. Jag är en av alla som är med och planerar för unga vuxna arbetet här i kyrkan. Vi känner att det var dags att starta igång igen Så vi tänkte starta redan idag Väldigt tätt på. Men vi ses ungefär 20 minuter efter att gudstjänsten har slutat Uppe i plan 3 I citykonditoriet och lunchar här ihop Antingen så köper man Med sig sin favoritmat härifrån Området eller så har man med sig En matlåda Det är en stund för oss att äta ihop Men också lära känna varandra Och bygga vår gemenskap vi har också planerat för andra tillfället som kommer vara redan den 1 mars. Det finns eh, top, förhoppningsvis en bild som kommer upp där, kanske. Som man kan ta kort på om man vill komma ihåg det. Då har vi någonting som heter Gather för första gången i den här terminen. Det är också en tillfälle där vi kan få bygga gemenskap, lära känna varandra. Men också be ihop och eh, fika. Det kommer bli väldigt gott fika. Eh, så hoppas vi ses där. Vill jag ha mer info så lägger vi ut... Eh, Kontinuerligt på CKS unga vuxna på Instagram. Varmt välkomna, så ses vi där. Jättebra. Jättebra. Alltså 20 minuter
2: efter mötet på plan tre. Vi ska göra så här innan vi går in i lovsång. Vi kommer att höra Alfred på predika idag. Men vi ska ta upp en kollekt. Det händer mycket i kyrkan här. Olika projekt och massa saker. Så Vi ska ta upp en kollekt i församlingen. Och det finns olika sätt att ge. Man kan ge via Swish, man kan ge via Banki och det finns säkert en liten bild där bakom mig. Men man kan också ge kontant om det är så att du har kontanter. Då, då går man bara ut i mötesvärdarna där ute. Men känn dig fri och känn dig glädje i att ge om du vill det. Så, så ska vi ta en liten stund och bara be för den här insamlingen. Så ska vi gå på med låsång sen. Fader vi bara tacka dig för den här söndagen. Tackar dig för möjligheten att få ge till ditt rike. Det är inte framförallt till Citykyrkan Stockholm. Det är till ditt rike, till, till det du vill göra i den här staden och för det folket som finns i den här staden. Vi ber, Far att du vill signa det här som kommer in. Vi ber att du bara förvaltar det och hjälper oss att förvalta det på bästa sätt. Tackar dig för det du har gett och tackar dig också för det vi får ge tillbaka. Vi Tackar dig för din nåd och din godhet mot oss i alla skenen i livet. Tack för att du är här. Tack för att du hör oss när vi ber. Och tack för att du bara kommer att vara med hela det här mötet nu. Tala till oss idag, Jesus. Välkommen, helige ande. Vi ber i ditt namn, Jesus. Amen. Då så kan ni ta och ställa er upp så har vi en stund av låsång
3: tillsammans.
4: Talk yes talk yes Jag So Healing, he Församling. Ära var det Gud i sin församling Hör ditt folk ge dig lov Gud hör ditt folk ge dig lov.
3: All ära tillhör dig, vår uppstående kung nu och för evigt. I våra dalar och på våra toppar så säger vi att äran tillhör dig, konungas konung. Han som var död men som nu lever. Äran tillhör Jesus Kristus.
4: Vi sjunger ära, vi sjunger ära, ära till Gud.
3: blicken på honom, man har fokus fäst på honom Jesus är här och mitt ibland oss du kanske inte upplever något speciellt, du kanske inte känner någonting speciellt, men sanningen är den att han är mitt ibland oss och sanningen är den att vi är hans folk och han är vår Gud så kom heliga Ande. Kom heliga och rör dig mitt i bland oss. Kom heliga och rör dig mitt i bland oss.
4: Jesus Krist, vår segerkung, ditt namn lyfts upp, din makt beskjuts. Herren är, Herren är, vår kraft, vår sång, upphöjd evigheten lång. O Jesus Krist, vår segerkung. Ditt namn lyfts upp, din makt behövs. Är det Gud, är det Gud som strider för oss? Är Gud, vår fränsare? Genom honom har vi seger i hans namn befri. Tack
0: Stor, evigt. Gud står för ett vitt ord. Är så det för
4: är stor, det för ett vitt ord. Är så är för ett vitt ord. Är så för ett vitt ska vi bekänna det sammanställda för medan Gud
0: står.
3: just nu. Tackar dig för att tunga bördor får lyftas av i din närvaro. Tackar dig för att berg själva inför ditt namn. Tackar dig för att mörker flyr och djävulskap tar slut inför ditt namn.
4: För oss ära Gud vår fränsare och genom honom har vi seger i hans namn Befri Gammalt är förbi Och din kärlek ska förbli
7: Jesus, det här är kärnan av våran tro och essensen av, av våran bekännelse. Jesus, vi älskar dig. Allt det där andra på något sätt syftar till att förklara hur vi älskar dig och varför vi älskar dig. Men, men i centrum av allt så är detta vår enkla, enkla tillbedan och bekännelse. Jesus, vi älskar dig. För den du är och för det du har gjort för för ditt kors och för din uppståndelse för din nåd och ditt tålamod. Jesus vi älskar dig. Jesus vi älskar dig. Vår bön för den här förmiddagen är att vi skulle få ta ett litet steg till närmre dig. Närmre ditt liv, närmare din kraft, närmare din kärlek närmare ditt hopp, närmare din upprättelse, närmre din befrielse, närmare din kraft i frälsning yes. Jesus vi älskar dig du är den som vi längtar efter, du är vår själs begär du är den som, som alltid förtjänar plats i våra samlingar och plats i våran agenda, du är den som vi kretsar runt själva kärnan och stjärnan av vad vi, vad vi är och vad vi tror som folk. Jesus, allt handlar om dig. Allt handlar om dig.
4: Allt handlar om dig. Jesus, vi älskar. Jesus, vi älskar. Here's to getting...
7: platserna, tillbeden och i din närvaro, att du skulle göra ditt ord levande för oss idag igen, att du skulle tala till oss, att du skulle ge oss riktning och hopp, att du skulle så någonting i oss som får bli till till tröst och hopp för dem som vi möter och för allt som vi står i. Vi ber så i Jesu Kristi namn, Amen. Varsågoda och sitt. Jag heter Alfred, en av pastorerna här, ska predika idag. När jag bodde i Wergen tillsammans med min fru för, för länge sedan, nu, för åtta år sedan, så, så hade vi ett nära samarbete med Svenska kyrkan där. Vi hade alfakurser, konferenser och, och festivaler tillsammans. Och en dag så kom mannen som var kyrkoherde i Svenska kyrkan med en ny hoodie, säger vi som är yngre, Luvtröja säger ni som är lite äldre. Jag säger nog också luvtröja om jag ska vara ärlig. Och på den så stod det på framsidan så stod det präst, tydligt. På ryggen så stod det, om du missar en mässa, missar du en massa. Jag vet inte om jag tycker att det liksom svänger så där superbra. Och jag vet inte om det var det som gjorde att de hade ett ganska framgångsrikt ungdomsarbete. Men jag tänker ändå att mannen var någonting på spåren. Under några veckor nu så kommer vi predika över, över det som hjälper oss att förstå koncentratet av vad vi är och vad vi gör som församling. Tack och lov, inga nya grejer. Vi kommer inte framföra några stora innovationer eller nyare lärare, men vi kanske kan ge oss själva ett nytt språk för att hjälpa oss att tänka framåt och, och forma vår gemensamma resa. Förra veckan så predikade Jorge under rubriken Närmare Jesus eller Närmare Jesus. Närmare Jesus är startpunkten och kärnan för allt vi är och allt vi gör. Vare sig du är här för första gången eller om du har varit här i hundra år så är resan, vi alla gör den samma, närmare Jesus. Det är därför vi tillber, det är därför vi samlas till bön det är därför vi staplar kurser och verksamheter på hög för vi vill göra det lätt att tillsammans röra oss närmare Jesus. Men idag så skulle jag vilja ta lite tid och predika över det som är den andra meningen i det som hjälper oss förstå vad det är att vara kyrka närmare varandra. Närmare varandra. Aldrig har möjligheten till någon sorts kollektiv individualism varit större, eller hur? Vi har till vårt förfogande ett smörgåsbord av kyrkor, undervisning, lovsång och på några sekunder så kan vi ta del av predikningar som, om jag ska vara helt ärlig, är långt mycket bättre än någonting som vare sig jag eller George eller någon annan någonsin kommer att få, i, få ur oss, eller hur? Sara en väldigt fin människa på många sätt. Och vi kan liksom klicka oss fram till något team någonstans som, som gör det här som vi gjorde just nu mycket bättre än vad vi kan göra det, vi kan välja vilka sånger vi lyssnar på, vi kan välja vilken volym vi lyssnade på. Du vet, det låter ju som paradiset för en del. För att inte tala om du vet, liksom innehållet, årgången, de där grejerna som vi bland längtar efter. Och förstår mig rätt, det där är fantastiskt. Vilken skatt av hjälpmedel som det är att liksom kunna ta del av så mycket gott, Och eller hur? Eller hur? Risken är bara att vi ibland får för oss att det är vad det är att vara kyrka. Är det? I Fesebrevet 2, vers 19, säger så här: Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Jesus Kristus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir ni också sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Vi är inte längre gäster och främlingar. I det att vi, att vi tar till oss budskapet om Jesus, att vi bekänner honom som herre i våra liv så upphör vi också att vara gäster och främlingar. Vi kan känna oss så, vi kan känna oss utanför, vi kan känna oss ensamma, vi kan känna det som att vi inte riktigt har hittat rätt än. Men, men djupast sett så upphör vi att vara gäster och främlingar och bli del i någonting som är större än oss själva. Vi blir en del av Guds familj eller hur och så fogas vi samman av vårt centrum det som gör det möjligt för dig och mig att mötas idag för det är det jag hoppas vi gör eller förhoppningsvis att vi ska bli ännu bättre på att göra det är att vi faktiskt möts och inte bara samlas för det är en ganska stor skillnad eller hur det är därför vi stoppar in liksom tid mitt i gudstjänsten för att prata med varandra. Det är inte ett effektivt sätt att lösa det så att barnen hinner iväg. Utan ett sätt att påminna oss själva om värdet av gemenskap. Det är en del av att fira gudstjänst tillsammans. Gemenskap är inte det som händer innan och efter. Utan det vi gör tillsammans när vi samlas varje vecka. Vi samlas inte för att se varandra i ryggen. Utan för att se varann i ögonen och sedan se honom i ögonen. Okay? Tillsammans blir vi en gemenskap. Och vad stod det på slutet? I Och i honom blir ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Så hela grejen med att erövra, att vara kyrka tillsammans. Att vara, att vara gemenskap tillsammans är inte ytterst en fråga om trivsel. Utan det handlar om Guds ande. Guds ande bor i de heligas gemenskap. Där tar Gud sin boning. Kyrkan bär i sig en konstant längtan efter det som vi har satt ord på och kallar väckelse. Jag vet inte hur många som har koll på vad som händer i Ashbury just nu där universitetet i USA. Vi, vi märker hur Gud bara göra något på en plats och så, och så blir vi liksom som, som getingar runt saft eller någonting. För det är någonting i det där. Tänk om Gud gör något nytt igen som, som på djupet lockar oss som på djupet liksom väcker hopp i oss. Väckelse är säsonger där det blir uppenbart att Jesus är närvarande ibland oss. Kallar oss till omvändelse och utrustar oss till tjänst genom sin ande. Det vi ibland missar är att grunden för det inte bara är resan närmare Jesus som vi pratade om förra veckan. Utan också en resa närmare varandra. Det finns något sorgligt och djupt tragiskt i om vår längtan efter mer av Jesus skickar mig ut på en vandring ut i ensamhet. Närmare Jesus förutsätter närmre varandra. Vi kan inte älska Jesus ytterst sett utan att lära oss att älska hans brud. Det är vad kyrkan beskrivs som, Kristi brud. För en del så är det ordet fortfarande något som får oss att rycka till lite grann. Kristi brud känns fortfarande lite besvärligt. Men om vi försöker att ta tillbaka det en liten stund så säger vi att det handlar om att vi är dyrbara för honom. Eller hur? Och att han är dyrbar för oss. Så i vårt liksom konsumerande av, av liksom den kristna globala kyrkans smörgåsbord så behöver vi säkerställa oss om, påminna oss om att det där är fantastiskt kosttillskott. Men resan närmre Jesus behöver vara en resa närmre varandra. Vi kan inte växa i lärjungaskap och vi växer inte över tid i relation till Jesus Kristus utan att växa i relation till hans församling. För de går inte skiljas åt, eller hur? 10 och vers 19 säger så här: Bröder, och när det står bröder så betyder det systrar, familjen, eh, syskon, okej? Okay? Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Vi har en stor överste präst över Guds hus. Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i tronsfulla visshet med hjärtat renat från ont samvete och med kroppen badade rent vatten. Låt oss oroligt hålla fast vid hoppets bekännelse för han som har gett oss luftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra. Utan istället uppmuntra varandra. Och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Hebrebrevets författare ger oss en jättetydlig rörelse, eller hur? Inåt närmre Jesus, vi närmar oss nådens tron. Men det är också en resa närmre varandra, eller hur? Kan vi frimodigt gå in som han har öppnat för oss genom förhänget? Vi har en stor överstepress. Det är hela tiden ett språk som, som gör uppror mot individualismen och betonar viets resa mot Jesus. Att, att närma sig Jesus är en viresa och inte jag resa. Och så säger Paulus försumma inte så rycker vi till lite grann igen för vi tycker att det är obekvämt när någon liksom sådär... ah men tänk om det inte är ett lagiskt ok utan en inbjudan in i ett större vi. Tänk om det är så att Paulus uppmaning inte är för att han vill ha en stor kyrka utan för att han har upptäckt att tron levs i gemenskap. Närmare Jesus förutsätter närmare varandra. Jag kan inte närma mig Jesus utan att närma mig hans kropp. Eller hur? Salm 92, från vers 13. De rättfärdiga grönskar som palmer. De växer som sedrar på Libanon. Planterade i Herrens hus, grönskande på vår Guds förgårdar. Även vid hög ålder bär de frukt. De frodas och grönskar för att förkunna att Herren, min klippa, är rättfärdig. Inget orätt. Finns i honom. Jag kan absolut ingen hebreiska. Det är dagens stora bekännelse. Jag försöker lägga mig platt någon gång. liksom Varje gång jag predikar. Mina hebreiska kunskaper är helt obefintliga. Det går rykten i våran släkt om något sorts judiskt arv. Men även det är högst odefinierat. Men om man använder eh, kärnbibens hemsida. Kanonhemsida. Så, så hjälper den till ibland att bryta upp bibeltexten och visa för oss vad som står. Och ordet för att vara planterad är chatal. Som snarare kanske betyder omplantera eller transplantera. Alltså ingen passiv handling utan ett medvetet val. Det är ingen som genomgår en transplantation av misstag, eller hur? När man har känt att, att luggen kryper bakåt och sen så råkar man åka till Turkiet och sen så råkar man liksom ha keps under en period och sen så råkar man ha fått lugg längre fram igen. Det är inte så det funkar, utan det är ett medvetet val att låta någonting nytt ta plats i ens liv, eller hur? Oj vad djup jag var ute på det här. Ja, vi släpper det. Vi klippar bort det sen. En del fattar ingenting. Det var, ja. Ibland är min hjärna snabbare än mitt förstånd och det är ett problem jag har. Om jag vill växa så behöver jag också medvetet låta mig få djupa rötter. Vi jagar inte efter den perfekta församlingen. Vi, vi kryssar liksom inte runt i innerstad Stockholm och letar efter det som är precis som jag vill ha det. Billy Graham sa till och med så här. Om du råkar hitta den perfekta församlingen så gå inte med i den för då förstör du den. Eller hur? att Han i sin tur citerar Charles Spurgeon som har ett mycket längre citat men det är kärnsfullt. Vi söker efter en gemenskap där jag får stöd och får bli till stöd i resan att växa närmre Jesus, närmare varandra och närmre andra. Och så säger salmisten någonting som jag är som jag tycker är supervackert om att vara planterad i Guds hus. Även vid hög ålder bär de frukt. Pecka, han ska snart gå i pension. <låder> Bär de frukt eller skjuter de skott? Skjuter skott. Tänk att vi hög ålder mer har sin glädje i hur många skott man har skjutit än hur stort den egen träd har blivit. Eller hur? Det är något vackert med bilden av att skjuta skott, av att någonting liksom får bli till liv. Runt omkring mig, att ha fått så djupa rötter att centrum inte längre är vad jag vill ha utan hur jag kan ge. Hur jag kan bli till välsignelse, hur andra kan resas upp runt omkring mig. Att låta sig planteras i Guds hus, att igenkänna någonting som platsen där Gud har kallat mig att vara. Och sen över tid låta sig få djupa rötter att göra upp med sin inre liksom rastlöshet och sitt inre liksom, sin inre andliga liksom vagabondtillvaro där jag kryssar runt och säger, här är hemma och det här besöker jag. Det här uppskattar jag, det här kompletterar min diet, men, men här är hemma. Här har jag djupa rutter, om djupa rutter är någon annanstans och för allt i världen kom hit. Ta del av det som finns på menyn, som inte finns liksom där du är planterad. Men var planterad någonstans. För när vi är planterade så bär vi frukt. Salm 1 från vers 1. Saliga den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndarens väg och sitter bland föraktare- utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vixnar. Och allt han gör, det lyckas väl. Att vara planterad, att lyssna till Guds ord, att ha sin glädje i det. För med sig något i våra liv, vi börjar bära frukt. Och det här är ett sånt lurigt ord i kyrkan för ibland så tänker vi frukt som resultat eller hur? Frukt som i hur många jag har lett i tro, frukt som i hur många som nås av mitt ungdomsarbete eller vad det kan vara. Men så här beskriver bibeln frukt. Kärlek, glädje, frid, tålamod, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning. Inte resultatet av prestation, av prestation eller strävan utan resultatet att över tid vara planterad på en och samma plats gör att någonting börjar växa fram i våra liv. Och om frukten av andens närvaro i våra liv är kärlek, glädje, frid, tålamod, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning så är det inte för att vi ska bli en lite mysigare, lite fluffigare gemenskap Därför att vi kommer behöva det för det uppdrag vi har att utföra. Har ni tänkt på det? Det finns nästan alltid en motsats liksom, som förklarar varför vi behöver det. När, när, när kärlekens lov säger att kärleken är tålmodig och mild, va? så är det förmodligen för att ibland behöver man lite tålamod och lite mildhet med de man älskar. Eller hur? Det är inte hur jag blir bemött utan vad jag får att ge. Så om, så om en av frukterna är kärlek så är det för att vi som församling behöver kunna älska osjälvis. Om en av dem är glädje, så är det för att vi kanske behöver något som är djupare än min nuvarande känsla när jag möter motgångar. Frid för att utstå stormar, tålamod för att stå ut med folk. Eller Folk kräver mycket tålamod, ju fler vi blir ju mer tålamod behöver vi. Trofasthet för att stå kvar med den som behöver den när det kostar på. Ödmjukhet för att orka böja oss ner och betjäna självbehärskning För att människor kan vara lite påfrestande ibland. Jag vet inte om det här är liksom en vass teologisk lista eller en spegling av, av mitt inre. Någonting är det. Men, men det händer någonting med oss över tid när vi väljer. Att vara planterade på en och samma plats när vi väljer att säga här tänker jag skjuta djupa rutter. Det får mig att bli ankrad men det får mig också att börja bära frukt. eller hur? Det får mig att börja formas och det får oss att bli en gemenskap som är lite mer, mer lik Jesus och som förmår att möta de som kommer in genom dörrarna på ett lite bättre sätt. Okej? Okay. Är ni med? Salm 127, vers 1. En pilgrimsång av Salomo. Om inte herren bygger huset, bygger arbetarna för Om inte herren vaktar staden, vakar väktaren för gäves. För går ni upp. Går ni tidigt upp och sen till vila, ni som äter mödans bröd, samma ger han sina vänner när de sover. Arbetets paradox, eller hur? Att arbeta i förtröstan. Det står inte, Herren bygger huset, så sätt dig ner, vila, och med, njut av åkturen. Det står inte, Herren vaktar, så gå lägg dig. Vi arbetar, men vi arbetar med förväntan på att Gud gör något större än vad vi tillsammans förmår. Är ni med på den tanken? Om det vi drömmer om, om det vi längtar efter, om det vi sträcker oss efter är någonting som vi kan uppnå om vi bara tar i lite mer, om vi pushar oss själva lite hårdare, då är drömmen lite för liten tilltalet har nog kanske... Passerat sitt bäst före datum. Vi behöver få tag i någonting som får oss att säga vänner, vi har ett jobb att utföra. Så låt oss be att Guds ande bistår oss med kraft för det vi ger oss ut för att klara förmår vi inte själva. Men allt förmår vi i honom som ger oss kraft. Eller hur? Närmare Jesus är grunden för allt arbete. Det Jesu vänner får när de sover är mer än vad främlingen förmår att pressa ur sin kropp. I sin andletes svett, såg ni det? För jävels går ni upp tidigt och sent till vila. Ni som äter mödans bröd, samma ger han sina vänner när de sover. Det finns någonting av liksom in i gemenskap, in i församling som också är resan närmare Jesus. Och varje gång vi försöker koppla isär dem från varann så blir det över tid lite haltande. De sitter ihop, vi rör oss mot Jesus tillsammans. Eller hur? När jag var liten så hade mina föräldrar väldigt många dåliga bilar. Jag tror att den sämsta bilen, den brann upp på Stallbackabron inom en vecka efter att de hade köpt den. Jag tror det var en röd Volvo 240-kombi. Jag hade Sabar och Citroënger och Sabar igen och någon Volvo igen. Det var liksom kaos. Det var sådana tider, början av 90-talet, skyhöga räntor, ni som minns. Ni minns. Och väldigt ofta så fick jag vara med pappa och meka med bilarna. Vi bytte bromsar, vi lagade saker med plastikpadding. Det känns som att plastikpadding har försvunnit lite. Men det är en alldeles lysande produkt. Jag och Helen köpte en i Elantra av min farfar någon gång när vi skulle hålla ner kostnaderna. 5 000 kronor fick jag köpa den för. Jag tyckte farfar kunde getta till mig, men det gick inte. Han sa att det skulle vara rättvist mellan barnen, men de såg aldrig några pengar, så jag fattade inte mina syskon. Men, men i alla fall... Hellen tog den här bilen till bilbesiktningen, det var innan jag hade körkort. Uh, och så var han lite sådär besiktningsmannen, så här lilla fröken. Så han kom lite från det hållet. Man lagar inte golvet på bilar med plastikpadding. Då hade farfar varit under och liksom lappat ihop hela golvet med plastikpadding. Det sa han inte när, när vi liksom ingick affären, och det var liksom för sent ångerätten hade gått ut. Men när jag låg på garageuppfarten nere i, i Spiggvägen, nere på Spigvägen i Nordkroken så tror jag inte att pappa tittade på mig och kände vad tur att jag har Alfred Nye som hjälpreda. Det här gör ju hela skillnaden. Det är inte klok vad han är bra på bromsbackar. Alltså det är ju kanske inte det liksom, Jag var inget underbarn. Det var inte som att jag liksom lyftades upp i, i lokaltidningen Älvborgs alla hända. Så kom och se pojken som kan byta bromsbelägg. Det var liksom ingen sån grej, utan grejen var att jag var med pappa och grejade. Jag tror inte mitt arbete var det som fick bilen att funka, men vi gjorde det tillsammans. Om inte Herren bygger huset, bygger arbetaren, förgäves. Det finns något av att lägga mitt lilla till hans stora, eller hur? Gud gör någonting. Men han inbjuder oss att vara med, inte på grund av vår förträfflighet utan på grund av sin längtan att få göra tillsammans med oss. När vi pratar om församling, om tjänande och att bidra i kyrkan så gör vi det lätt till något vi gör för andra och för Herren. Men jag tror snarare att Herren inbjuder oss till att delta i det han redan gör. Mer intresserad av relationen med dig än kvaliteten på din insats. Men resan vi hela tiden behöver överlåtas till att göra är en resa som är närmre Jesus, närmre varandra och över tid närmare andra. För målet är inte att vi ska bli en sluten mysig gemenskap utan att fler ska få höra att det finns någon som har dött för deras skull. Okay? Och jag vet att det kan vara svårt och hitta in i en ny gemenskap. Jag vet att resan från ytliga bekantskaper till djup vänskap kan vara både utmanande och skrämmande. Men jag är också övertygad om att du och jag behöver vara planterade i Herrens hus. Resan närmare Jesus är en resa vi gör tillsammans. Det finns en gemensam inbjudan och ett gemensamt ansvar att tillsammans med Herren bygga huset närmare varandra, händer det inte plötsligt, det är något vi tillsammans, tillsammans är med och formar, och vi har försökt att liksom klura på det här och fundera på det här, och så har vi ställt oss frågan hur blir man en del av Citykyrkan och när är man en del av, en del av Citykyrkan det enkla svaret är väl när man firar gudstjänst, när man blivit välkomnad, när man säger att jag går till citykyrkan. Men jag möter människor som har firat gudstjänst här i väldigt många år och som är med och hjälper till på massa ställen. Och så säger de fortfarande ni i citykyrkan. Och så undrar jag vart ni är. Är det liksom pastorerna eller är det liksom gittan och mildred eller liksom var, var är ni? För ni verkar alltid vara liksom ett rum som jag inte har tillgång till. Jag tänker att vi blir en del av gemenskapen när vi går en kurs, när vi anmäler oss till kvällsbibelskolan, när vi avsätter en termin för att fördjupa oss i Guds ord och få nya vänner. När vi går en alfakurs för vi känner att vi behöver liksom lära känna lite folk. Fräscha upp grunderna i tro Eller bjuder med en arbetskamrat från jobbet som, som behöver få höra om Jesus. Du kanske är med i Nycklar till frihet. Går i Bios eller är med i en Deborah-grupp. Eller så är du med i en city -grupp. Det är våra små gemenskaper. En del säger hemgrupper, cellgrupper. Vi säger sittigrupper. Den mindre gemenskapens styrka är att alla blir sedda, eller hur? Alla blir saknade. För ibland så märker vi att folk har slutat komma lite för sent. Det var länge sedan vi såg han. Var tog hon vägen? Ni vet de där grejerna. Det där är inte så jättehälsosamt, eller hur? Vill vi bli större så måste vi bli bättre på det mindre. Om vi vill nå fler så behöver vi bli bättre på att se fler. Och det gör vi genom den lilla gemenskapen. Och det här är en sån grej, helt ärligt. Så vi har stort behov av nya ledare som kan leda citygrupper. Jag tror inte vi har startat en citygrupp på, på jättelänge. Det är, det är trixigt för man tänker att man ska ha liksom en tioårig teologisk utbildning. Men, men checklistan är att du behöver en soffa, en kaffekokare och en vilja att lära känna människor lite närmare. Resten kan vi stötta med. Resten kan vi förse med. Men vi behöver människor som öppnar upp sitt hem. Det tredje sättet att, att komma närmare är att hoppa på en verksamhet. Det här är min grej. Jag har varit med i citygrupper och jag tycker efter ett tag att det blir väldigt tradigt. Alltså. Det är inte mitt forum. En del älskar det, jag älskar det inte. Ja, men så är det ju. Det får vi vara ärliga med. Men, men verksamhet har för mig varit grejen. För mig har det bästa sättet att komma närmare människor fått vara att hjälpa till någonstans. Att jobba. Med andra människor. Att vara med i ett värdteam som hälsar välkommen. Hjälpa till i ungdomsarbetet. Hjälpa till med tekniken på söndagar, Haka på i lovsången med parentesen. Eller liksom, vad heter det? Disclaimern om du kan sjunga eller spela. Du kan koka kaffe med Magnus innan gudstjänsten. Att hjälpa till i ett team. Ger mig vänner som delar mina intressen. Och ger mig chansen att använda det jag tycker om att göra. För att väl i andra enkla grejer. Men, men i resan närmare Jesus så behöver vi också se till att ta steg närmre varandra. Det funkar inte att bara ge sig ut på någon sorts liksom andlig upptäcksfärd. Och tänka att det här med människor och relationer, det lämnar jag där Det kan du göra om du vill. Men jag vet inte om det kommer fästa över tid. Jag vet inte om det kommer föra dig närmare Jesus över tid. För han har en tendens att vara där hans församling är. Eller hur? Jag vet att jag predikar för kören. Idag. Ni är ju här. Jag är inte arg på någon för övrigt. Ibland får jag höra att jag ser arg ut. Men det där är liksom bara det genetiska lotteriet. Jag fick det här utseendet. Det är ett elände, men det, det är bara det. En, en last. Det får ni be för. Alltså. Det är tungt att ha ett grundläge, att ut. Det var värre när jag inte hade glasögon. Det så var, var ännu mer så här. Liksom. Det, är så, det är inte så kul. Jag försöker stora bågar för att dölja. Det finns två saker som är liksom på våran så här önskelista när vi, när vi tittar framåt när vi drömmer framåt. Vi ser att det här med närmare varandra är någonting som vi bara krast behöver bli bättre på. Någonting vi behöver stärka upp. Det måste vara lätt att få vänner. Det måste vara lätt att hitta in i gemenskap. Det måste vara lätt och känna sig sedd att få chansen att prata om det som är jobbigt att få dela livet med människor och, och det första och allra enklaste steget är att vi skulle vilja, vilja börja fika igen uppe i konditoriet efter gudstjänsterna ja, men det är ju liksom härligt vi gjorde det första advent det var mysigt, vi övergick alla brandföreskrifter men det jämnade ut sig på ett år så vi tänkte att det var okej okay. men vi behöver skärpa till det om vi ska fortsätta göra det men, men för att göra det så behöver vi folk som vill vara med. Det är så enkelt. Sitt i kyrkan är inte ett litet kontor med folk som gör kyrka och så tar alla andra del av kyrka. Vi är en familj som gör det lätt för människor att komma närmare Jesus, närmare varandra och närmare andra. Och då så, så tar vi kliv in och så säger vi jag vill vara med och göra någonting för min egen skull, för att få vänner och få hitta hem och för andras skull för att det ska vara lätt för dem att luta in. Så vi skulle vilja starta upp den där verksamheten men, men vi behöver människor som vill vara med och göra det. Och, och vi drömmer om att ha den bästa barnkyrkan som vi någonsin har haft. Vi kommer inte tävla med någon annan. Det handlar inte om att vara bäst i stan. Men, men för våra barns skull, för en ung generations skull för de som växer upp i det här huset skull så drömmer vi om att det inte hänger på att ljudet och några få Halvt liksom går in i väggen varje söndag för att få barnkyrkan att hända. Utan att det får bli en plats där vi hinner se individen. Där vi hjälper barnen närmare Jesus. Närmare varandra. Närmare andra. Hänger ni med? Men Det behövs människor. I slutet av gudstjänsten så kommer det finnas möjlighet att berätta om hur det finns, finns chans att kroka i och vara med och bygga församling. Men det här är inte någon sorts... Liksom vädjan om fler volontärer. Verksamheten rullar på rätt bra. Vi klarar det vi klarar. Det är inbjudan att få ta ett steg närmre Jesus. Och ett steg närmre varandra. Att konsumera kyrka funkar för en tid. Men vill vi växa i vårt lärjungaskap. Vill vi börja bära frukt som består. Så behöver vi röra oss in mot centrum. och Där springer vi på både Jesus och varandra. Det är liksom så det funkar. Ska vi be? Här vi tackar dig för din församling. Vi tackar dig för att, för att du har bestämt dig för att, för att bygga henne. Vi tackar dig för att du älskar din kyrka. För att du vill din kyrka väl. Och framförallt så tackar vi dig idag för att du bjuder in oss att vara med och vara kyrka. Jag ber just nu, Herre, för den som, som har ett komplicerat förhållande till det här med församling. Herre, jag ber att du, skulle, att du skulle läka hjärtan och att du skulle ge hoppet tillbaka. Och så ber vi, Herre, för oss alla att det som skulle känneteckna oss är att vi är ett folk som ständigt är i rörelse närmre dig. In i en djupare gemenskap med varandra och mot en värld som är i behov av att få ett nytt möte med dig. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Amen. Amen.
2: Då, så tack så jättemycket, Alfred. Så viktigt. Eh, ni som kommer regelbundet och som känner till, så, eller för er som är för första gången, så är det så här, varje söndag innan så träffas vi eh, olika grupper i börn. Och söker Gud för just det här mötet. Och då får vi till oss något som kallas för kunskapens ord. En biblisk princip där, där vi upplever saker. Gud talar om specifika saker. Och varje söndag har vi det här. Det är inget konstigt eller främmande. Men, men det är så här att jag kommer att läsa upp lite olika saker som vi har fått till oss. Pröva det här och känn. Om du upplever att det här talar till dig det här är jag, det Gud har sett mig så vill vi inbjuda dig att komma fram till förbund. Vi kommer att förebe dig både på vänster och på höger sida. Eh, och där kan du få hjälp i bön eh, med vad det än är egentligen. när du sjuk, kom fram, vi ber tillsammans. Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta? Om du sitter här idag och inte har tagit emot Jesus i ditt hjärta och vill bli frälst, vill bli kristen så kom fram så hjälper vi dig och ber tillsammans med dig. Och när du går ifrån det bönetillfället så kommer du att veta att du är ett Guds barn. Det, det kommer vi att försäkra dig om. Men du, vi vill inbjuda till förbön. Och den här orden som kom till oss idag. Då är det så här tryck över bröstet. Några som känner oro över framtiden. Tryck över bröstet kan både vara fysiskt och psykiskt och allt möjligt. Men känner du tryck över bröstet och du känner samtidigt att du är orolig. Kom fram så vill vi be för det. Någon som har människofruktan eller kanske flera människofruktan på jobbet eller relationer. Människofruktan är väldigt väldigt jobbigt att leva med. Kom fram så vill vi hjälpa dig och be, med det. be för det. Någon som upplever sorg. Herren vill komma och lyfta av den sorgen. Han gör det konkret. Någon som behöver ett ekonomiskt mirakel. Någon som har spänningshöververk. Och, eh, några som har ont i kroppen. Gud vill hela. Gud är våra läkare. Så är det lite längre här. Eh, någon som säger varför. Man känner att det är orättvist. Nästan ilska över det som har hänt dig eller er. Gud vill säga så här, lämna över det till mig. Jag tar alla frågor. Om du känner dig att du känner dig träffad av det här eller upplever att det här är du, så under tiden vi har lovsång här nu så så kom gärna så vill vi jättegärna vara med och be för er. Var frimodiga så förbederna kan komma fram. Thank you. Jesus vi tackar dig Vi tackar dig För vad du gör just nu Vi tackar dig för varje person som Som är framme för förbarn. Vi tackar dig för att du verkar i våra liv Att du talar in i våra liv Vi tackar dig Jesus för vad du gör just nu Tack Jesus för den här Fördiken och det här tilltalet från dig In i oss alla In i våren och vårt hjärta Tackar dig Jesus för att du vill samla oss Tillsammans för. Du vill samla oss tillsammans sökande dig. Sökande oss närmare varandra. Och sökande ut till andra för att nå ut till en värld som ropar på dig, Jesus. Tackar dig för din nåd, för din sanning, för din godhet till oss, vare. Tackar dig Fader. Nu är förbunden att fortsätta här en liten stund till men jag kommer. Vi kommer alldeles strax att avsluta det här mötet. I lite stillhet så här så kommer jag bara dra lite information. Det kommer att finnas möjlighet. Vi har ett kontaktteam längst bak i, i lokalen här. Där står Christian och Emma och flera stycken som kan svara på dina frågor. Om du vill ha kontakt med församlingen, om du vill vara med i ett team... Vad det än är. Du kan också maila in till infoadresseq.se om du vill engagera dig bli en del av församlingen eller, eller bara komma med i team. Vi har också en stor bild här som kommer att precis. Då kan du bara sätta upp din kamera mot den här lilla fläcken där uppe så kommer du att komma in på nätet och eh, så vad blir en del, vi bara uppmuntra oss alla verkligen eh, det, det är en speciell tid vi lever i, vi lever i en speciell tid där vi behöver bara ändra. Vi, 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 vi ska inte gå med i den här strömmen där vi separeras och blir ensamma och ensamma Sverige är ett av de mest ensammaste länderna i världen vi ska inte ha det så i våra församlingar vi ska komma nära varandra och bära varandras börda så eh, så fundera på detta, pröva detta, fråga Gud, vad vill du att jag ska vara? Det är också så att det finns fika uppe på läktaren. Du som är här för första gången, ni säger till där uppe, var med, jag kommer här för första gången. Jag vill ha fika gratis. Då får ni fika gratis. Så stanna kvar häng kvar ett tag Och så bara ber vi in i veckan som ligger framför Tackar dig fader för den här veckan nu Tackar dig fader för att du är med oss var och en Tack Jesus för att du lämnar oss aldrig Du är vår herre och du är vår frälsa. Du går med oss och vi går med dig, vi är tillsammans jag bara tackar dig Jesus för varje person här inne nu, alla ni som tittar på streamen för den här veckan som ligger framför, alla skolor vi ska till, alla arbetsplatser, de som är hemma som är sjukskrivna, de som är pensionärer, barn, vi bara ber fader att du ska låta din närvaro din närvaro vara med oss den här veckan på ett alldeles speciellt sätt, tala till oss, vägled oss, Jesus vi tackar dig för ditt herre du har vunnit seger, vi kan vandra i seger den här Veckan. vi kan vandra i din fullständiga frid den här veckan, vi kan vandra med dig Jesus i den här veckan, för du tillhör oss och vi tillhör dig vi tackar dig för det här mötet och vi bara tackar för att vi kan gå ut i frid eh, från den här lokalen och bara prisa dig, vara glada och sträcka oss ut till andra människor där ute så bara ta emot Herrens välsignelse nu. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara oss nådiga. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss av sin fantastiska underbara frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Tack för idag hörni. Välkomna tillbaka nästa söndag. Och Gud välsigna er. Amen.